0: Hola, este es el segundo episodio de Y si platicamos, la verdad es que en el, en el episodio pasado se nos fue presentarnos un poco, creo que entramos muy de lleno al tema y sí hubo un par de personas que nos dijeron que les gustaría saber un poco más de nosotros o que siquiera nos presentáramos, entonces bueno, yo soy André, tengo 20 años y estudio periodismo deportivo
1: Y hola, yo soy Vika, eh, me estudio arquitectura y también tengo 20 años
0: Bueno pues la verdad es que en los últimos días y en los últimos meses, uno de los temas más hablados ha sido cómo dar clases en la cuarentena y una de las plataformas más usadas y que más crecimiento ha tenido ha sido, por ejemplo, Zoom. ¿Qué, ¿Cómo te ha parecido esto, Vika? ¿Te gustan estas plataformas?
1: Pues la verdad es que sí. O sea, honestamente, al principio de de la, de la cuarentena y de esa transición a las clases en línea, pues sí se me complicaba, ¿no? Porque obviamente eran plataformas que jamás en mi vida había usado, o sea, yo ni siquiera sabía la existencia de Zoom, y este pero ya, o sea, conforme fuimos, a... conforme fuimos avanzando, este, se me hizo, pues muy práctico, la verdad, muy práctico la manera en la que se podían llevar las... las clases. Entonces, sí, sí me gustan.
0: Bueno, pues, ¿qué te parece? Esto es un muy buen, muy buen tema. ¿Y si platicamos?
1: Ok, me parece perfectísimo, pero antes de esto me encantaría presentar al invitado de hoy, el profesor Javier Balmori, eh, él fue nuestro profesor de Derecho en la preparatoria y con muchísimo cariño nos encantaría que pues, se presentara un poquito más.
2: Hola, muy buenas tardes, pues me da mucho gusto poder compartir con ustedes este espacio, les agradezco muchísimo la, la confianza, el acercamiento que tuvieron hacia mí, de verdad me, me siento muy privilegiado de poder estar en este momento con ustedes y pues eh, muchas gracias y también hola a todos los que nos están escuchando. Pues como ya lo comentaron, mi nombre es eh, Javier Balmori, eh, bueno yo tengo 33 años, eh, soy abogado de profesión y soy maestro en educación, eh, egresado de, de la Universidad La Salle. Eh, bueno, actualmente pues, sigo dando clases ahí en la preparatoria de, de la SAGI, ahí en Benjamín Franklin, imparto la materia de Derecho, eh, estoy a cargo de dos grupos como titular, ahora en el área 3 y también eh, doy clases en la tarde en otra preparatoria en el Colegio Simón Bolívar, eh, igualmente partiendo la materia de Derecho, la materia de, de Economía y dependiendo el semestre, si es no, no par, este, algunas otras materias de, del área de Ciencias Sociales pues me da mucho gusto estar con todos ustedes y, bueno, pues vamos a, a platicar y con mucho gusto a, a ir contestando las, las inquietudes que vayan surgiendo. Pues muchas gracias, chicos.
1: Gracias a usted. La verdad es que yo lo admiro muchísimo eh, por toda su trayectoria y las cosas que ha ido haciendo durante su profesión como abogado y como maestro y nos pareció este pues que para este tema... Eh, pudiéramos tener una, una buena plática.
2: Claro que sí, pues adelante, con toda la confianza, aquí estamos para poder compartir un poquito de la experiencia, un poquito de lo que hemos vivido como, como docentes, que, bueno, han sido experiencias nuevas, han sido experiencias muy enriquecedoras, y bueno, pues adelante,
0: con toda la confianza. Ok, perfecto. Pues bueno, la primera pregunta que a mí me gustaría hacerle es ¿Qué, ¿Cuál ha sido la plataforma que más le ha gustado y, y qué piensa? Porque realmente no nos engañemos, es muy diferente dar clase en línea que dar clase presencial, o sea, presencial puedes tener mucho más contacto con los alumnos, simplemente puedes utilizar otras herramientas, y Zoom eh, nos ha facilitado, la verdad, este proceso en el cual no sabíamos cómo íbamos a tomar clases, entonces, ¿qué le ha parecido esta herramienta?
2: Bueno, eh, fíjense que... Mmm... Curiosamente, nosotros en la, en la Universidad de La Salle no estamos utilizando en este momento la plataforma Zoom. Bueno, al menos lo que respecta a la preparatoria. Eh, estamos utilizando Teams. Entonces, eh, a partir del mes de agosto que empezó este ciclo escolar, tanto los alumnos de la preparatoria como nosotros como profesores, pues, hemos estado interactuando a través de esta plataforma llamada Teams, que, que, que es amistosa que es una plataforma que nos permite no solamente realizar las videollamadas para poder tener las clases, sino que también nos permite poder compartirles archivos a los alumnos, que inclusive también nos permite eh, eh, dejarles las tareas para que ahí mismo se puedan entregar, aunque claro, tuvimos la experiencia el, 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 lo poquito que quedó del curso pasado anterior de utilizar Zoom o más bien, cualquier otra plataforma en la que nosotros pues, nos enteramos a gusto para poder trabajar. Entonces, ahí quizá hubo un poquito de, de inconveniente porque cada maestro, pues, escogía la que quería, ¿no? Entonces, había maestros que usaban Zoom como su servidor. Había otros maestros que utilizaban algunas otras plataformas diferentes. Entonces, quizá pudiera haber un poquito de, de descontrol para los, para los muchachos. Pero ahorita me meto a esta, luego me meto a aquella. Eh, por ejemplo, el inconveniente que tenía Zoom, bueno, que entre comillas, inconveniente que tiene es que si se, no se tiene la versión eh, pagada, si no se tiene la licencia, pues se limita únicamente a, a 40 minutos, ¿no? Dependiendo de la cantidad de, de, de personas que haya dentro de la sesión. Entonces, eh, pues nos pasaba, ¿no? Que, que teníamos que ser muy, muy concretos, teníamos que ser muy, este, muy sintéticos en, la, en cuanto a la información que nosotros manejábamos en, en las sesiones, eh, para que duraran 40 minutos y no tener el inconveniente de, de, de salte y, y vuélvete a meter. Entonces, eh, afortunadamente, bueno, se encontró esta oportunidad de utilizar esta otra plataforma para poder interactuar. Y, por ejemplo, en las tardes, en el, en el otro trabajo en el que les platiqué, utilizamos eh, Classroom, que, bueno, pues, digamos que es de la competencia que este, se vale de la tecnología de Google, pero que tiene la misma finalidad, eh, llevar a cabo las videollamadas por, por, por medio de esta plataforma este, a través de Meet, igualmente para registrar a los alumnos ahí dentro de esta aplicación, poder eh, dejarle las tareas. Incluso también poderles aplicar eh, los exámenes, las evaluaciones. Pero de todas maneras, este, pues, tenemos la posibilidad, ¿no? De, de hacer comparaciones entre las distintas plataformas. Yo creo que de, de cada una se pueden eh, encontrar, ¿no? Como los pros, como los contras. Y, bueno, hacer de todo eso una, una sola aplicación, ¿no? Que estaría genial. Que reúna las, todos los aspectos positivos de todas. Porque finalmente, pues, tienen no también sus contras. Entonces, eh, pues, no me quedo con una en particular. Eh, hemos tenido la oportunidad de, de comparar, ¿no? ¿Cuál es mejor o cuál es menos peor durante esta experiencia que hemos tenido aquí en casa encerrados en pandemia? No creo que haya una mejor que otra. Creo que las tres tienen eh, sus aspectos buenos. Creo que también tienen sus aspectos no tan positivos. Pero, pues, es cuestión de irnos adaptando. Y, y yo creo también que cuando esta situación termine, que esperemos sea muy pronto, eh, nos vamos a quedar con lo mejor de, de esta experiencia. Yo les comentaba a los chicos en su momento que, mmm, pues que estas herramientas ya existían finalmente, ¿no? Y a veces nosotros como maestros nos quebramos la cabeza en pensar, ¿no? Bueno, si no voy, si no me presento hoy a clases, pues ¿cómo le hago, no? Este, si, si estoy incapacitado o por alguna cuestión estoy indispuesto para poder ir a presentarme a la escuela, pues, ¿cómo le hago no? para poder tener algún contacto con los alumnos eh, aunque yo no esté presente? ¿no? Y miren, estas herramientas ahí estaban y nunca nos dimos cuenta que podíamos utilizarlas y que, y bueno, cuando ya esta situación termine, las plataformas se iban a seguir y las tecnologías que se han desarrollado en torno a ello, pues, se van a seguir potenciando y van a, seguir, y van a ser una gran oportunidad para, para poder mejorar la calidad de la educación. Pues, como ven?
1: No, pues, la verdad es que dijo cosas muy interesantes. Eh, me quedo mucho con esto último que acaba de decir, ¿no? Que al final del día nos vamos a quedar con lo mejor. Y sí, tiene muchísima razón porque, no sé, supongamos que un profesor se enferma o lo que sea, ya teniendo la base de datos de todos los alumnos, los mails y todo, pues por base de una videollamada o alguna proyección se va a poder llevar la clase y yo creo que esa es una gran, pero gran ventaja. La verdad es que sí será muy bien aplicar estas cosas ya en presencial. Y ahora me gustaría que nos platicara un poquito, eh, bueno, de lo que yo me acuerdo cuando nos daba clase, eh, usted se apoyaba mucho de las presentaciones, y obviamente de los apuntes que hacían en pizarrón y todo pero las presentaciones se me quedaron muy grabadas actualmente usted eh, sigue proyectando o bueno compartiendo sus presentaciones o cómo es que ha manejado sus gráficos para sus clases
2: sí mira eh, pues ha sido también una cuestión de, de adaptación de lo que se hacía de manera presencial que bueno definitivamente no puede ser exactamente igual eh, hemos tenido todos que adaptar nuestras clases a esta nueva modalidad. Y, bueno, por ejemplo, en la cuestión de, la, bueno, de las materias que yo imparto, que si bien tienen un, una, una muy buena base teórica, pero también tienen una parte práctica, ¿no? Principalmente lo que es la materia de derecho. Eh, lo que yo he procurado en este tiempo es, igual, usando las plataformas, crear un grupo para que los alumnos se puedan dar de alta en él para poder consultar esos archivos Justamente para evitar que, que estén ahí transcribiendo, ¿no? Algo con lo que yo estoy peleado desde hace mucho tiempo. Yo, yo llevo 10 años trabajando en la, ahí en la preparatoria y llevo 11 años dedicándome a la docencia. Yo empecé muy joven. A los 20 años empecé a dar clases. Eh, yo estoy peleado, ¿no? Con que los alumnos transcriban, o yo estoy peleado con esa táctica de algunos compañeros, ¿no? De copian todo, ¿no? Y transcriban todo, ¿no? Pues no, no, no se trata de eso, ¿no? De que tomen apuntes, sí, claro, ¿no? Y que les va a ser muy, muy útil para la universidad estar escuchando a, a los maestros, estar tomando nota con base en lo que van diciendo. Entonces, se siguen compartiendo las, los archivos, las presentaciones, para que pueda ser como una guía para ir tomando la clase, ¿no? Y digo, ya están en sexto de preparatoria, pues ya uno asume que los alumnos pues ya tienen un poquito más de madurez sobre cómo tomar las clases. Entonces, pues ya tienes el material previamente elaborado para que puedas ir siguiendo la clase, para que te sea más fácil eh, ir tomando nota, ir subrayando. Eso se sigue haciendo. Y bueno, lo que ahorita eh, he estado haciendo últimamente es teniendo dos pantallas, ¿no? La, la pantalla donde están los alumnos, este, la videollamada, eh, para poderlos tratar de ver a todos lo más posible. Al mismo tiempo, este, conectar la pantalla de la televisión para que ahí yo pueda este, pues, proyectar mi trabajo, proyectar la presentación. Y a veces lo que me hace mucha falta es el pizarrón. Entonces, eh, pues nosotros como maestros nos hemos tenido que dar a la tarea, pues digo, así, así ha tenido que ser, pues de comprar alguna otra aplicación de tener una tableta a la mano de, de alguna manera este, pues ingeniárnoslas para poder usar otras herramientas que no solamente sean una presentación ¿no? independientemente del programa que sea porque puede ser este, presentaciones de Google, puede ser PowerPoint o alguna otra, entonces lo que yo hago en ocasiones es que yo realmente requiero usar el pizarrón para algún apunte para, para hacer algún acordeón para hacer algún esquema pues valiéndome de la tableta y de algún lápiz para, justamente para tabletas Hacer Mirror, tuve que comprar una aplicación para poder hacer Mirror de la tableta en la computadora, poderles compartir pantalla y de esta manera, pues, que yo pueda escamatizar y de alguna manera, pues, también no este cambiar la dinámica en algunas clases, pues, para que no sea siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, no que sea como el mismo tipo de clase, ¿no? Entonces, eh, pues, nos hemos tenido que adaptar a eso, eh, bajar otras aplicaciones. Por ejemplo, hay una que se llama NIRPO, que nos permite hacer preguntas para que los alumnos puedan participar y poder ver qué, qué responden al respecto para, para empezar algún tema, ¿no? ¿Qué sabes de este tema? ¿Qué opinas de este tema? Entonces, usando este tipo de aplicaciones nosotros tenemos la posibilidad, pues, de poder sondear, ¿no? ¿Qué tanto sabes? ¿Qué tanto aprendiste del tema? Pero sí, las presentaciones, pues, pues ahí siguen, ahí seguirán. Eh, pues, si sí, se han tenido que ir actualizando, ¿no? Conforme va avanzando el contenido de, del derecho, que, que pues, siempre es muy dinámico, que siempre va cambiando. Pero, pues, sí, esta táctica ahí sigue, afortunadamente.
1: Ok, pues la verdad es que me parece muy bien que siga teniendo esas presentaciones porque por experiencia, eh, pues sí, me ayudaban mucho, ¿no? Para esta cuestión de los exámenes y, y todo, porque pues es mucha teoría, ¿no? Y hablando de esto, de, de las actualizaciones y de, de las este, adaptaciones y aplicaciones, me gustaría recomendarle una, una, una aplicación que de hecho creo que se puede integrar a la plataforma de Teams que usamos mucho en mi carrera, al ser una carrera este, pues muy gráfica en arquitectura, este, que se llama Concept Board. Y literal, usted puede jalar un PDF o la presentación a esa aplicación y sobre las presentaciones, sobre las diapositivas, eh, poder escribir, poder dibujar, hacer que los alumnos interactúen con lo que usted está proyectando, literalmente como un pizarrón. Entonces yo siento que eso le, le ayudaría mucho y pues igual para los que nos están escuchando, eh, también estaría muy padre que la recomendaran con algunos profesores.
2: Claro que sí, pues muchas gracias Vika. Sí, fíjate que, que no está mala idea, digo yo no lo veo como problema, es una característica nada más, eh, la dificultad que a veces nosotros tenemos como maestros para interactuar con grupos grandes. Si hay la presencialidad, eh, a veces es un poco complicado. No, no es queja, simplemente es adaptarnos a, al estilo de, de las instituciones. Eh, tiene su chiste, tiene, tiene su, su ciencia, ¿no? El, el, el estar presente ante un grupo de más de, de 40 alumnos. Yo me acuerdo mucho cuando yo les daba clases a ustedes, que fue hace dos años, pues teníamos grupos enormes, ¿no? Grupos de más de, no de 40, de 50. Entonces ahí en un salón... Eh, resulta complicado físicamente, pues a veces resulta un poquito más eh, a distancia, ¿no? El estarlos viendo, eh, el tratar de, de llamar la atención de alguna manera, ¿no? Con el tono de la voz, eh, que las presentaciones o el trabajo que nosotros estemos ahí presentando en línea sea atractivo, que tenga palabras claves, que tenga pocas palabras, que no sea nada más de estar leyendo ahí puras letras negras, sino que de alguna manera pueda jalar la atención. Entonces eh, sí, es una buena aplicación, este, sin embargo, también hay que, hay que cosechar en los alumnos el que puedan hacerse conscientes, que tengan una actitud madura, porque digo, no va a faltar el que por estar jugando eh, empiece a rayar, ¿no? O empiece a boicotear, porque digo, si, si ocurría en la presencialidad, pues también quizá de manera virtual, y lo peor es que uno no se entera, ¿no? ¿Quién lo hace? Eh, empieza ya a rayar, ¿no? O uno de los problemas que eh, se han solido tener ahí, este, en este tipo de, de clases en línea, pues que no falta el que fulanito ya sacó a perenganito, ¿no? O que fulanito ya silenció a no sé quién, ¿no? Y que empieza por juego, pero ya en ocasiones, pues ya nada más es con la intención de, de, de molestar, ¿no? Este, sí, claro. fastidiar y que ¿no? Que no permite que, que la dinámica de la clase continúe, ¿no? Afortunadamente, a, pues a mí no me ha pasado, ¿no? Pero sí, sí nos hemos enterado de, de algunas experiencias de algunos otros compañeros, pues que justamente, ¿no? Han, han tenido esta situación y pues que para los alumnos, pues puede ser, ser muy divertido, ¿no? Pero pues yo sí les he hecho ver, por, sobre todo a los chicos de quien yo soy titular de grupo, que, que hay profes que quizá no tengan tanta experiencia eh, en la computadora, que, que se han esforzado mucho. Que han tenido que comprar una computadora inclusive con un poquito más de, de memoria o con un poquito más de capacidad para poderla, pues para poderla adecuar a sus necesidades y poder trabajar, ¿no? Profes que tengan quizá un poquito más de edad, que quizá no tengan este dominio de las aplicaciones. Pues que sí les cuesta, ¿no? Meterse, programar, este, subir a sus alumnos a un grupo, este, compartir una presentación, eh, pasar lista, eh, aplicar exámenes. Cosas que pues nosotros hacíamos cotidianamente, ¿no? De manera presencial, pero que de manera virtual, pues sí cambia, ¿no? Sí cambia por completo la dinámica. Entonces, pues yo sí les he hecho ver a mis alumnos, este, pues que me toca a mí de alguna manera cuidar durante el año, pues les dije, oigan jóvenes, pues, pues no, no hay que abusar, hay que, hay que respetar. Yo respeto mucho a mis compañeros que ya tienen un poquito más de edad, todo el esfuerzo que están haciendo en este momento para poder eh, estar al tiro, ¿no? Para poder, eh, para poder trabajar, todo el profesionalismo que tienen todo el esfuerzo que están haciendo se valora mucho y de verdad se agradece. Yo me acuerdo mucho, bueno, seguramente ustedes lo ubicarán al, al profe Juan Manuel, que, que imparte literatura, que, bueno, independientemente Pero... de que es un gran profesor, a mí también me dio clases, pues se ha tenido que adaptar, ¿no?, a estas nuevas modalidades y que ahí va, le, le va echando muchas ganas el, el profe Juan Manuel este y, y los alumnos lo, lo aprecian mucho y lo valoran mucho, ¿no?, este esfuerzo. Entonces, pues también, pues mucho tiene también que ver el factor de la edad, ¿no? El que tanto estamos adaptándonos eh, y que no importa, ¿no? Finalmente uno tiene que demostrar su profesionalismo y, y, ¿cómo se dice? Pues empatarse, ¿no? Con el resto de los compañeros para poder dar lo mejor de sí.
0: Sí, sí, pues justo algo que mencionó hace rato que estaba diciendo de las... De los compañeros que muchas veces pueden ser un problema Porque pues siento que ha de ser difícil mantener la atención de, de muchos alumnos Cuando están en sus casas Bien podrían estar viendo una serie Bien podrían estar, no sé, viendo un partido Jugando videojuegos Pero algo que me causa mucha curiosidad Y se lo digo por experiencia Es, por ejemplo, los exámenes en Cuando estamos obviamente en presencial los exámenes son bastante estrictos en el sentido de no puedes voltear hacia ningún lugar, no puedes sacar nada, cualquier cosa es o cero en el examen, o NP en la materia. Diversos castigos que, que puede haber, pero igual se lo digo por experiencia, en, en clases en línea pues hay muchas maneras de hacer trampa, y aunque no me parece correcto, porque pues al final siento que estás... Deteniendo tu proceso de aprendizaje Creo que muchas veces te saca de un apuro y, y pues es una salida muy fácil para muchos alumnos Entonces, ¿cómo se asegura de que no hagan trampa a los alumnos? O si la llegan a hacer porque realmente no puede controlarlo ¿Cómo se asegura de que aún así aprendan? Eso me parece muy, no sé, muy curioso Pues mira,
2: eh... Así como tú comentas, ¿no? Es totalmente diferente en la presencialidad que de manera virtual a distancia. Eh, hemos tenido también inclusive que cambiar la, la, el peso de las evaluaciones para que no solamente recaigan en un examen. Cuando nosotros estábamos en la presencialidad, pues obviamente recaía un poco más de peso en las evaluaciones, en los exámenes, justamente porque tenemos mayor control sobre los alumnos, de que guarde el cuaderno, de que no estés copiando, de que no estés volteando. Justamente, entonces hemos tenido que acordar, darle más peso al trabajo que hace el alumno, al trabajo en casa, a las tareas, a las participaciones, inclusive, que al mismo examen. Eso por un lado. Y por otro también, por ejemplo, eh, hacer varios exámenes por parcial o hacer uno pero que no tenga tanto peso, justamente porque ese factor que tú comentas, André, pues es muy importante. Eh, yo les doy el beneficio de la duda a mis alumnos, ¿no? Y yo siempre les comento al principio del examen. Digo, miren, jóvenes, eh, creo que aquí vale más que un número, vale más la parte moral. Creo que eh, pesan más sus valores lo que han aprendido en casa, lo que han aprendido de sus papás, lo que han aprendido de, de sus maestros, los valores que se han inculcado en les, las escuelas en las que ustedes estén, la honestidad, que que un número que se pueda haber reflejado en un examen, ¿no? Y sí, como tú comentas, ¿no? Puedes verlos ahí en la cámara, pues sí se les exige, ¿no? Que tengan la cámara prendida para el, bueno, para las clases, ¿no? Pero principalmente también para el examen. Entonces, pues uno no tiene control, ¿no? Eh, que uno tenga ahí al lado eh, el, el apunte o este la tableta o que ahí le estén este, soplando, ¿no? Porque digo, no, yo no les pido que tengan el micrófono prendido, ¿no? Porque se puede hacer un ruidero que al final no permitiría que los alumnos se concentren. Entonces, eh, pues sí, eh, pues se les tiene que dar definitivamente el beneficio de la duda a los alumnos. Uno confiando en que, que lo están haciendo de manera honesta. Y bueno, en lo personal, pues sí me he topado con la, con, ex, con la experiencia de que, bueno, presumo que que actúan con honestidad, porque bueno, no, no es que yo no quiera que todos saquen 10 o que tengan buenas notas, no, al contrario, ¿no? Pero que pues quizá este, eh, en los resultados que me toca a mí evaluar, pues sí me puedo dar cuenta de alguna manera, pues sí que hay algunos errores en los alumnos, en los exámenes, que los reactivos que, se, que yo les planteo, ¿no?, que son para poder de alguna manera razonar, eh, que puedan discernir entre algunas opciones, entre algunos este, enunciados, ¿no? si son falsos o verdaderos, que puedan identificar de varios enunciados cuál es el que está bien o al contrario, ¿no? cuál es el que está mal. Entonces, más que contestar así mecánicamente ¿no? este, o poder identificar con facilidad una respuesta, mm, me, me he dado a la tarea ¿no? de buscar algún tipo de reactivos que les permitan a los chicos este, pensar ¿no? antes de contestar Obviamente también con un poco de tiempo limitado, este, pues para que justamente estén enfocados en lo que es el examen y no andar buscando, ¿no? Este, tratar de, de bajarle a ese, a ese factor de, del fraude, ¿no? O de la des deshonestidad. Pues sí, que, que definitivamente está presente. No, 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 no lo niego que posiblemente haya por ahí alguna personita que, pues que se valga de la trampa o se valga del fraude para poder este, acreditar alguna materia. Pero como yo les decía al principio, pues sí, yo les advierto, ¿no? Creo que ahorita más que un número, este, creo que pesa más tu, tus valores, tu honestidad, eh, que lo que realmente este, se pueda reflejar en un número, no en una cifra. Entonces, pues sí, definitivamente, ¿no? O sea, no es que pues Nosotros no tenemos oportunidad de, de ver ahí qué estás viendo, ¿Qué, quién te está diciendo, ¿no? Este, pues sí tenemos, esta, sí, tenemos esa vulnerabilidad, ¿por qué no negarlo? Eh, y bueno, pues mientras dure esta situación a distancia, pues sí será, una, será una, un, un factor en contra que nosotros tenemos como profesores respecto a las evaluaciones, ¿no? Eh, no podemos quitarlas, definitivamente. Tiene que haber, de alguna manera, una evidencia de que, de que hay un avance eh, del aprendizaje, que hay un avance este, respecto a los contenidos que nosotros les vamos compartiendo a los alumnos. Entonces, pues, más que eliminarlo, pues, lo hemos tenido que ajustar, ¿no? Este, también buscar algunas otras aplicaciones, pues, que también se han abierto brecha. En esta pandemia, ¿no? Por ejemplo, eh, Kahoot, ¿no? Por ejemplo, Forms, este, en varias plataformas, ¿no? Para poder hacer distintos tipos de exámenes, con distintos tipos de reactivos, este, hacer varios tipos de exámenes o exámenes diferentes por salón, porque también no va a faltar el que, ah, pues le tomo foto y ya se la paso al del otro grupo, este, ya tiene el examen resuelto, ¿no? Que igual yo les he hecho la misma reflexión, les he dicho, bueno, a ver, jóvenes, si le tomamos foto al examen, pues, ¿De qué te sirve, no? A ti ya no te sirvió de nada. Le servirá al otro, pero pues finalmente son cómplices de la deshonestidad, son cómplices de una conducta fraudulenta y que, bueno, pues ya más que pesar en su calificación, pues pesará más en su conciencia, ¿no? Principalmente. Entonces, pues sí, pues, eh, juegan mucho los valores. Inclusive también eh, en un cursito que tomamos ahí el, en el mes de noviembre, pues fue una de las pláticas que tuvimos entre maestros, eh, la de los exámenes, ¿no? Y que cómo le hacíamos, qué estrategias planteábamos, cómo aplicábamos las evaluaciones, ¿no? Y pues ahí compartiendo experiencias, pues sí, un común denominador fue justo ese, ¿no? La, la honestidad de los alumnos. Uno piensa que lo están haciendo honestamente y yo realmente tengo la confianza de que mis alumnos lo hacen de la manera más honesta posible, ¿no? Pero pues no faltará aquel que para poder salvar una calificación pues se valga de estos medios para, para poder aprobar independientemente de lo que haya aprendido, ¿no?
1: Sí, claro, y yo creo que al final del día, o sea, honestamente, el que quiere aprender, el que tiene ganas de aprender, es el que le va a echar ganas, el que va a estar atento, el que va a participar, el que va a entregar la tarea, porque en verdad tiene ganas de hacerlo, ¿no? Claro que siempre va a haber el típico alumno que nada más por pasar la materia, pues se le haga fácil copiar, o que le pasen el examen, o lo que sea, ¿no? Y justamente como usted lo dice, yo creo que los valores que, que pues traemos de casa y que de alguna u otra forma ustedes como profesores inculcan a sus alumnos, pues yo creo que también hacen la gran diferencia, ¿no? Y pues bueno, hablando de, de estos ajustes, yo creo que esto se relaciona totalmente con el cambio de rutinas que hemos tenido tanto alumnos como profesores, ¿no? Eh, sí me gustaría que me contara un poquito cómo es que ahora maneja maneja su rutina, porque claramente pues ya no existe este eh, traslado ¿no? de la casa al, al colegio, este ya no existe este cambio de salón, eh, los horarios de comida, o no sé, la ¿cómo se puede decir? La relación que llevaba con sus compañeros de trabajo, sí me gustaría saber este, un poquito más o menos cómo está manejando todo eso.
2: Claro, sí, fíjense que todo tiene tanto sus contras como sus pros, ¿no? Eh, ahorita en la pandemia, eh, pues definitivamente algo que yo, que yo atesoro mucho es tener eh, la posibilidad de estar con mi familia. Afortunadamente de poder ver a mis padres, de poder tener mayor comunicación con ellos, eh, cosa que durante años no, no había sido así, ¿no? pues nada más eh, en las mañanas este, nos saludamos, nos despedimos ¿no? y en las noches también. ¿no? Entonces, eh, justamente por la, por la dinámica de, de tener dos trabajos, pues es de salte de uno y vete al otro y, y medio come o pide algo por teléfono, pide algo por celular o ahí en la cafetería de, de la escuela, ¿no? Y con la prisa, ¿no? Todo ahí, ahí comiendo este eh, eh, de camino, ¿no? Hay unas papitas, este un algo, ¿no? Una chatarra, una porquería, ¿no? Y un refresco. Entonces, eh, son aspectos positivos, ¿no? Que yo le veo a esta parte de, del confinamiento, ¿no? De, de tener más tiempo con la familia, de poderlos ver, de poder comer eh, en un horario establecido, cosa que quizá antes no era tanto así, como yo les decía, pues ahí en el carro, este, ahí comparte algo en, en la tiendita de la esquina, eh, comparte algo en la cafetería, y de que ah, tengo una hora libre, pues voy a pedir algo ahí por el celular, ahí alguna aplicación para que me lo traigan rápido y como rápido y todo a prisa y ni lo disfruté bien y ahí este, eh, comiendo y masticando y calificando y este, y lo que sea. Eh, esa parte de la del como de estar acelerados todo el tiempo cambió eh, y es algo que yo valoro mucho por esa parte no y también este acercamiento con la familia. Otro, pues sí, por supuesto, las cuestiones de movilidad, del tráfico. Eh, pues miren, yo por ejemplo me sigo levantando a la misma hora. Este, me, me van a decir que qué loco estoy, pero me sigo levantando a las cinco y media de la mañana. Para poder estar tranquilo, ¿no? Para poder empezar mi día tranquilo, este, pararme, este, ducharme para poder, este, vestirme, desayunar con tranquilidad y finalmente para poder estar listo a las 7 de la mañana, eh, para eh, prender la computadora, que no tenga problemas el internet, para que eh, abrir la aplicación, este, en la que estamos trabajando en la mañana, porque luego a veces es muy pesada, entonces, para poder tener tranquilidad simplemente, ¿no? Eh, inclusive este pues sí como, como tú comentas Vika eh, el contacto físico eh, es algo que yo extraño mucho no solamente con los alumnos que digo este pues por default siempre ahí va a estar no el eh, buenos días cómo está cómo le va ¿no? las pláticas ahí en los pasillos este o las pláticas después de las clases no este, siempre hay algún alumno algún alumno que, que se interesa en algún tema que tiene alguna duda o simplemente para platicar del día, eh, pues es una parte que se extraña. O incluso también en los descansos, este, pues estar ahí con los con otros compañeros, platicar de alguna experiencia, este, platicar de algún otro tema que no sea del trabajo, este, o inclusive ¿no? pues salir un poquito ahí del campus, ¿no? Para este, platicar de otros temas, para comprarnos algo en la esquina, este, ahí de la de la escuela. Pues sí son cosas que también se extrañan, esa parte del contacto humano, definitivamente, ¿no? O sea, tío, tiene tanto sus contras, tiene como sus pros, o incluso también, ¿no? Que a veces hay por ahí alguna horita muerta, que hay por ahí alguna horita, pues sí, entre comillas, libre. Eh, pues tiene aquí uno la posibilidad, pues, de, de echarse una siestecita de 20, 25 minutos en lo que llegue la siguiente clase. Pues cosa que antes no ocurría, ¿no? Antes ahí en la escuela, pues si tenía yo alguna hora muerta o tenía ahí alguna hora pendiente, pues ni modo de irme a, a dormir a la coordinación o de irme a dormir a la oficina, ¿no? Pues, pues se van a decir, ¿no? Pues este, ¿qué le pasa? Entonces, eh, pues son de algunas de las ventajas, ¿no? Que yo le veo de estar en casa trabajando, ¿no? O inclusive también la, la vestimenta, ¿no? La, la indumentaria. Ya tiene casi un año, este, pues desde marzo, ¿no? Que empezó todo esto. pues que no me pongo un traje que no me ponga un traje que pues es muy cómodo este pues traer tus jeans o incluso de pants, este, una playera polo, una camiseta, una sudadera y a dar clases, ¿no? Entonces, eh, pues también esa parte de la comodidad para poder trabajar eh, es este, algo que pues hace un cambio, ¿no? Porque nosotros tenemos un código de vestimenta en las escuelas y justamente vestir de traje o vestir de manera formal y que quizá en ocasiones sea un poquito incómodo, ¿no? Sobre todo para estarse moviendo, para estar escribiendo, este, pues suele a veces ser un poquito incómodo, ¿no? El tener este tipo de prendas. Entonces ya casi llevo un año sin, sin ponerme un traje, ¿no? Este sí, o sea, inclusive un año casi sin, sin usar corbatas. Entonces ahí las tengo ahí todas guardadas. Este, yo les platicaba a mis alumnos, bueno, les he platicado durante muchos años la anécdota de que yo tengo más de 100 corbatas y de que, pues, cada que llegaba una quincena, ¿no? Este, que tenemos oportunidad de ir ahí a la tienda y a ver qué había, pues, una corbatita, ¿no? Este, pues, ahí tengo ahí guardadas más de 100 corbatas que desde un año, desde hace un año no he tenido posibilidad de ponerme, ¿no? Pues, digo, ahorita, ¿para qué? Pues no tiene ningún sentido, ¿no? No tiene ningún ninguna razón de ser ahorita ponernos corbata, este, usar traje, ¿no? Finalmente, pues también esa parte de la de la, de la comodidad al vestirnos, pues también eh, yo lo veo como una ventaja. Igualmente zapatos, ¿no? Por ejemplo, ya casi tiene un año, ¿no? Muy contada las ocasiones que, que no uso zapatos de vestir o zapatos formales, ¿no? Con tenis, este, o con, un, con algún calza calzado más cómodo. Pues es que estamos así durante todo el día. Entonces, pues han sido quizá algunas de las, de las ventajas que ha tenido esta modalidad. Pero pues sí, también como les comentaba, pues la otra parte no tan ventajosa, pues es la falta de contacto humano, ¿no? Este, a, a mí me, me encanta en el salón de clases estar ahí caminando y subiendo y bajando. Yo, yo, no, me, yo, no, yo no me siento tranquilo estar, estando sentado. De hecho, ustedes se acordarán, pues no, 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 no. Yo nada más me siento para pasar lista y dejo la silla, ¿no? este Yo estoy todo el día caminando, ¿no? Y entre las filas, este inclusive yo les pedí a los alumnos ya en, en años pasados, ¿saben qué? A la mitad del salón, ábranme ahí las, las filas que están ahí en medio para poder estar ahí con ustedes. No, no me gusta estar ahí necesariamente en la tarima. este Me gusta estar dentro del salón, me gusta estar caminando, este, entre los alumnos, este, para sentirme parte de la clase, ¿no? Y digo también, ¿no?, para ver que se estén distrayendo, ¿no?, que no estén ahí con el celular, que no estén ahí, esté haciendo otras cosas, pero me gusta sentirme cercano, ¿no? Entonces, eh, también esta parte de estar en la computadora, de estar en la pantalla, pues, pues sí, podemos ver las caritas de los chicos, ¿no?, podemos ver que están ahí escuchando, que están viendo, ¿no?, pero finalmente es una barrera, ¿no?, que, que, que tenemos, y que, pues me, que me encantaría romper ¿no? y de alguna manera pues poderlos ver físicamente otra vez, pues sí es, es algo que, que se extraña emocionalmente pues también ha sido complicado ¿no? se ve se en las caras de los alumnos también esa sensación de desesperación, de, de ya quiero estar en, en la escuela o de ya quiero estar fuera de aquí, este, o sea por un lado pues sí está, está padrísima la comodidad de estar en tu casa de, de levantarte un poquito más tarde de tener más tiempo para descansar de estar ahí con tu familia, pero por otro lado pues también la misma naturaleza humana ¿no? que nos hace estar en contacto con los otros, creo que también nos está afectando mucho y creo que está eh, pasando factura en cuestiones de salud mental. Yo creo que ahorita quienes se han visto muy beneficiados, pues yo creo que han sido terapeutas, psicólogos, justamente para poder eh, hacer catarsis con las personas, este, pues acerca del encierro. Este, yo al menos en lo particular, pues sí, cotidianamente voy a terapia pues para poder eh, sacar, para poder hacer catarsis, para poder este, de alguna manera... Eh, explayarme de alguna manera, poder este sacar lo que tengo, ¿no? Estas ganas de, de regresar a la rutina, ¿no? De, de volver a la vida habitual, pero por otro lado también valorando las ventajas que tenemos en este momento. Pues ahí está la respuesta.
1: Sí, claro, yo creo que al final del día, seamos alumnos, seamos maestros, seamos lo que seamos, somos humanos, ¿no? Es la, es la constante. Y, y pues sí, o sea, la verdad es que ahorita no nos queda más que, como usted dijo, no o sea, adaptarnos, ver los pros, ver los contras, y pues como lo comentamos en el episodio anterior, este que André y yo dimos como nuestra experiencia un poco, no este, pues en la escuela y en la vida, eh, pues ya el, el, el profesor Valmorilla también nos dijo muchas cosas que ya habíamos comentado, y este y pues sí yo creo que de esto podría concluir que al final del día tenemos que aprender sacar algo bueno de esto y pues saber utilizar nuestros tiempos en algo productivo no
2: claro que sí sí de hecho este pues no solamente está la parte laboral eh, también se les ha recomendado mucho bueno no solamente a los alumnos no creo que a todos en general el no el no quedarnos sedentarios eh, el buscar alguna opción en casa para poder estar de alguna manera distrayéndonos de lo que hacemos cotidianamente. Eh, estaba yo escuchando justamente el episodio anterior, ¿no? De lo que hacían, de, de jugar videojuegos, de, de alguna manera este, distraernos, de alguna manera estar en contacto con los demás de, de una u otra manera a través de plataformas, a través de redes sociales, este, jugando este, en línea. Eh, yo, por ejemplo, eh, todas las noches, ¿no? Igual yo lo he tratado de hacer como un hábito eh, de practicar este deporte aquí en casa. Digo, con sus limitaciones, claro, pero eh, trato de practicar CrossFit todas las noches y de alguna manera es un escape, ¿no? Y digo, no es que me esté quejando ni mucho menos, ¿no? Pero finalmente yo les digo a mis alumnos, pues también somos humanos, no somos robots que nada más nos dedicamos a trabajar o a dar clases, ¿no? También es parte de nuestra pasión, es parte de lo que más nos gusta hacer, por supuesto que sí, claro. sí, sí. pero somos humanos, ¿no? Y de alguna manera también tenemos sentimientos, también tenemos estrés, también tenemos problemas, frustraciones, y de alguna manera tenemos que encontrar algo que nos ayude a liberarlo, ¿no? de, de poder este, sacar endorfinas, de poder este, desestresarnos, de podernos sentir este, humanos igual que los demás. Entonces, yo he encontrado en esta disciplina, este, uno, la forma de contactarme con otras personas fuera del círculo del trabajo, que finalmente, digo, este, es lo que más me gusta hacer, pero finalmente es trabajo. Entonces, eh, con, tener contacto con otras personas que tienen esta misma pasión por esta disciplina y de estar en contacto con ellos, ¿no? Y tratar, si no diario, este, tres cuatro veces por semana, a las nueve de la noche, llueve, truena o relampaguee, pues estamos ahí tomando clases en línea y justamente por plataforma. Entonces, pues tenemos aquí, este, en casa, nos prestaron unas, este, pesas rusas y hacemos ejercicio con ellas, ¿no? Entonces, pues también ha sido una bendición el tener esta posibilidad de poder hacer deporte en casa porque si no pues definitivamente estaremos come 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 este pues ya la báscula ya se hubiera descompuesto. Entonces, yo creo que también es muy importante, ¿no? Además de la parte escolar, de la parte académica, que por supuesto es este muy necesaria, pues también tratar de buscar alguna otra actividad física estando aquí en el encierro, no exponiéndonos, creo que es algo muy arriesgado ahorita, este buscar hacer algún deporte en casa. Okay, es súper importante
0: como como, pues a ver, encontrar qué hacer, ¿no? O sea, porque tal vez como profesor eh, y tra teniendo dos trabajos Puede tener un poco menos de tiempo libre Pero, por ejemplo, los alumnos que tal vez en las tardes Pues no hacían nada, nada más hacían tarea, no hacían ejercicio Me imagino que ahorita tienen mucho tiempo libre en sus casas Y pues como igual lo comentábamos en el episodio pasado Tienes que encontrar la forma de tal vez sacar lo mejor a la cuarentena Porque... Igual ahorita tal vez no puedes, si jugabas básquetbol, tal vez no puedes jugar básquetbol, o si ibas a clases de algo tal vez no puedes ir, que lo, que necesiten que estés presente, pero pues al final creo que es importante que aprovechemos justo esta, esta situación que le está sucediendo a todo el mundo y que nadie se quedó fuera, y, y pues poder aprovecharla. Y justo hace rato que dijo de... De que no usa traje desde hace un año Y que no tiene no usa corbata desde hace un año Se me hizo muy muy chistoso Porque igual, digo Yo con trabajo usaba traje Nada más cuando nos pedían Calificaciones o así Pero pero me pasó Igual con, con los pantalones Los jeans, porque Pues dejé de usarlos, nada más usaba short Nada más usaba pants Y cuando me puse un pan, un jeans Perdón, fue como o sea, ¿qué, ¿qué incómodo es esto? No puedo creer que así viviera mi vida en algo tan incómodo o, o, o incluso así pasa con la escuela. O sea, no puedo creer que me parara tan temprano para ir a la escuela cuando realmente me, me puedo parar muy cerca de la hora de la escuela y, y pues realmente tener el mismo rendimiento. Pero a esto de la escuela, eh, últimamente han pasado muchas situaciones con muchos alumnos en muchas escuelas. Y, y creo que tal vez un poco al principio de la pandemia que la gente no sabía cómo pues cómo hablar con las instituciones no o sea de, de los costos porque no sé cómo sea la experiencia de un profesor pero pues con los alumnos obviamente todos estamos viviendo una etapa difícil porque los trabajos están bajando hay poco dinero en todos lados entonces pues hay personas que incluso se tuvieron que salir de la carrera momentáneamente para pues para poder Seguir con su vida y, y que no les afectara tanto en lo económico porque la verdad es que es algo que sí pegó y al principio de la pandemia creo que hubo muchos problemas al respecto de, de que las escuelas no bajaran un poco las colegiaturas o de que no presentaran tal vez apoyos o tal vez si se necesitaba una membresía de, de Zoom. Premium, pues no la pagaban o, o no sé, ¿cómo, ¿cómo es su experiencia en este aspecto como profesor? Porque me imagino que así como nosotros pedimos tal vez que haya algún descuento porque la situación está difícil pues realmente nuestro dinero va, va hacia ustedes, o sea, ustedes son los que les pagan y tal vez es una situación que no consideramos nosotros como alumnos cuando estamos pues pidiendo que, que nos puedan bajar un poco el precio
2: Sí, mira, ahorita justamente que lo comentas, no so, bueno, yo tengo la posibilidad de tener dos trabajos en dos instituciones diferentes y afortunadamente eh, lo, los sueldos no bajaron. Yo estoy muy agradecido con las instituciones para las cuales laboro porque de una u otra manera, pues sí han tenido que seguramente hacer algunos ajustes, hacer algunos ahorros, apretarse de alguna manera el cinturón, este, no gastando en, en algunos otros aspectos quizá, eh, nos han mantenido nuestros salarios, ¿no? Nuestro, nuestro modo de vida, porque finalmente, pues, de, dependemos económicamente de, de, de este trabajo que nosotros realizamos. Entonces, eh, digo, más que no bajar, eh, pues se ha convenido, ¿no? Al contrario, no subir más las cuotas. Eh, justamente pues, para tratar de, de apoyar, pues, por un lado, tanto a las familias que, 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 se, que, que han confiado en las instituciones educativas, pero también, por otro lado, para, para poder mantener lo más posible el trabajo de los maestros. no Ya de por sí creo que es un poquito complejo el tema de los sueldos de, del sector magisterial, no del sector docente tanto en el sector público como en el sector privado, pues sí es un tema un poquito este, difícil. Entonces, para poder tratarnos de apoyar también lo más que se pueda, pues es que se ha optado, ¿no? Afortunadamente, yo, yo, yo en lo particular estoy muy agradecido de que no nos hayan recortado, que no nos hayan castigado en la, en la parte salarial, sino por el contrario, hacer lo más posible por, por mantener nuestros salarios. Y, pero pues más que no, no apoyarlos... Este, no incrementar las cuotas, no, este, quizá no bajarlas, pero sí no, no, no hacer un incremento en ellas con la, con la finalidad de, de apoyar. Y sí, como tú comentas, desafortunadamente eh, la situación en las familias no ha sido fácil. Creo que de una u otra manera la, la pandemia nos ha pegado en el bolsillo de, de alguna forma u otra. Sí eh, ha bajado eh, marginalmente la, la matrícula de alumnos, sí, definitivamente, este, a causa de que algunos papás, algunas mamás pues quizás se han quedado sin empleo, quizás no, no tengan eh, un salario que les permita poder costear alguna institución este, particular, y no porque las instituciones públicas sean malas, no por, por supuesto que no, pero este, quizá por consecuencia de, de perder el empleo o de que algún negocio haya tenido que cerrar, pues las familias no han tenido que tomar decisiones al respecto y quizá cambiarnos de escuela o quizá, como tú comentas, no suspender por algún momento los estudios en lo que la tormenta para, en lo que la situación mejora. Entonces, este, pues digo, no 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 es que yo tenga algo en contra de que los alumnos paguen menos. Este, yo, como si fuera padre de familia, pues sí, quizá te, estaría un poquito eh, de, tronándome los dedos, ¿no? Para ver de dónde sacar recursos para poder colegi pagar colegiaturas. Pero por otro lado, así como tú comentas, André, pues también está el salario de los maestros, ¿no? Está este, nuestro, no, nuestro sustento diario, la forma en que nos ganamos la vida, ¿no? entonces yo me encuentro lejos de, de reclamar, ¿no? Por supuesto que no. Yo estoy muy agradecido con las instituciones porque a nosotros como maestros nos han apoyado también, nos han mantenido nuestros salarios y este, en lo particular por lo que yo conozco de donde yo trabajo, pues sí se ha optado por, por no subir las colegiaturas, pues de una manera, ¿no? Para poder apoyar. No, no es que no quieran, de verdad. Digo, yo no tengo ninguno de estos cargos, pero pues no, yo asumo que no es por no querer apoyar. En la medida de lo posible, pues se han otorgado becas, se han otorgado este, prórrogas, se han otorgado financiamientos para que las familias puedan hacer frente a la situación y para que se puedan mantener los estudios de los hijos, ¿no? Que también eso es muy importante, ¿no? Que no se atrasen, que no deserten, que no este, dejen de estudiar, porque yo creo que después retomar el ritmo puede ser un poquito más complicado entonces eh, pues sí no digo no no es el papel que yo tengo en las escuelas donde laboro eh, no, no es una labor administrativa pero pues sí estoy convencido de que estas escuelas pues tratan de hacer lo más posible por apoyar tanto a las familias de los alumnos como a los maestros mismos no para que pues no haya un desbalance porque, bueno, pues también, si no me pagan lo suficiente, pues quizá tendré que irme a otra institución, pero no, afortunadamente no no, no, no es ni será el caso, eh, no, nos han apoyado bien, afortunadamente.
1: Sí, la verdad es que yo soy fiel testigo de, de esa situación, porque digo claramente, y yo creo que muchas personas están igual en mi lugar, este mis papás tuvieron que cerrar sus negocios no al principio, y pues sí fue sí fue difícil la verdad este te estresas no sabes qué hacer no sabes si vas a poder seguir estudiando entonces en ese momento lo que yo hice fue literal contactarme con la o sea, con mi escuela y pues decirles no o sea, explicarles y se dio el apoyo la verdad es que sí se dio el apoyo este como usted dice no de dar prórrogas este de decirte no te preocupes te quito los intereses no si no puedes pagar tienes hasta tal día para poder pagar entonces este yo creo que se han visto buena onda en ese aspecto. Igual lo de las becas que, que acaba de decir, eh, me parece que hubo un anuncio por parte de, de la dirección, ¿no? Que decían que iban a respetar las becas. O sea, que aunque no sacaras el promedio para para, este, para mantenerla, que pues las iban a respetar, ¿no? Y yo creo que eso es algo muy bueno porque al final del día, pues ahorita con tantas cosas que están pasando, puede ser que los alumnos... Eh, no tengan como los ánimos, ¿no? No tengan... Eh, es que no sé cómo explicarlo. Pero el punto es que posiblemente los promedios, ¿no? Se vean un poco afectados también por, por el hecho de, pues sí, de la situación que estamos pasando y que, y que no estamos acostumbrados a tomar las clases así, ¿no? Uh -huh. Entonces el, re, el rendimiento pues sí se ve un poco afectado. Pero pues sí, en general, la verdad es que, que la escuela se ha portado muy buena onda en eso. Yo también se los agradezco. Y, eh, pues ya, para cerrar un poquito, eh, me gustaría pasar a, a una pregunta que, que me gustaría que respondiera. Eh, ¿Le ha pasado algo, algo chistoso, o sea, dentro de las clases de en línea, o sea, alguna experiencia que, que claramente en presencial, pues, no se daría porque, pues, son circunstancias distintas, pero no sé, que alguien haya dicho algo indebido o algo así.
2: Pues, fíjate que como de alguna manera tenemos un poquito de control hacia los alumnos porque tenemos, bueno, les, se les pide, ¿no? Y nosotros también tenemos la posibilidad como anfitriones de las videollamadas de, de tenerlos en silencio, ¿no? Entonces, pues ya no está eso de cállate y este guarden silencio, no sé, ¿no? Como ocurre en lo presencial, pero sí de alguna manera han habido algunas quizá anécdotas, este buenas, por supuesto, eh, por ejemplo, eh, con estos dispositivos que usan este, Amazon, ¿no? Justamente, pues, tengo una alumna que, que responde al nombre de, de Alexa y que al momento de pasar lista eh, se activa el, el aparato este, ¿no? Entonces empieza a sonar la música. Entonces, yo, Alexa, silencio. este Y se pues, pues, empiezan a reír. Eh, o, por ejemplo, este... Pues que los alumnos no, no estaban habituados a que, bueno, yo dentro de las cosas que les digo para llamarles la atención, ¿no? Como ustedes recordarán, que les digo, a ver, gobiernate. Entonces, de las primeras veces que yo empecé a utilizar esa, esa frase, pues no sé, no, pues se le habrá salido a uno que no silenció bien su micrófono, y pues que eh, se le salió natural a revelarme. lo dije, ay, escuincle, este, pues nada más que silencialo, ¿no? Para que, para que puedas este, carcajearte mejor de mí, ¿no? Y a todos los alumnos así con cara de ups. Este, pero digo pues, se han sido experiencias que, este, pues, chistosas, ¿no? De alguna manera. Igual, por ejemplo, cuando fue eh, el día de mi cumpleaños, que bueno, yo estoy, pues, muy, muy agradecido, ¿no? Este, de, digo, con todos mis alumnos, ¿no? Pero en particular con los chicos de quien yo soy titular este curso escolar, porque, pues, tuvieron el detalle, ¿no? De... De tener ahí en sus fondos de pantalla este, una foto mía, ¿no? Pues ahí de buscar ahí en redes sociales, ¿no? En Facebook, en Instagram, alguna fotografía mía para, para poder este, cantarme las mañanitas, ¿no? Y este, y pues digo, yo, yo me sentí muy 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 privilegiado, me sentí muy muy agradecido, ¿no? Por, por esa experiencia, ¿no? De que se hayan tomado el tiempo de, de editar una foto, porque no solamente fue copio y pego, sino que de editar una foto, de, de pegar varias caras mías, y de ponerlas ahí como fondo de pantalla entonces digo pues fue una experiencia curiosa de la cual este, pues yo recuerdo con mucho cariño este eh, pues digo como una experiencia eh, positiva dentro de, dentro de esta nueva modalidad eh, digo no, no falta no también este el mini infarto que te da cuando a ti como maestro ¡Chin! se te va la, se te va la luz o se te va el internet a media clase no y dices, qué hago no eh, digo, afortunadamente, pues sí, tenemos aquí la tableta a la mano, los datos del celular, ¿no? Para conectarte de inmediato, ¿no? Pero sí, este, pues sí, al principio, esas incertidumbres de, bueno, ¿y qué pasa si a ti te falla, no? Por ejemplo, hace un par de semanas que, que estábamos completamente en semáforo rojo, cafeterías cerradas, restaurantes cerrados. Bueno, dices, bueno, se te va la luz y ¿qué haces, no? Tú como, como maestro, incluso como estudiante, ¿no? que a cualquiera le puede pasar, que no tengas internet, se te vaya el internet, se te vaya la luz en tu cuadra. Y bueno, yo pensaba, bueno, si me pasa eso, pues me voy a un café, ¿no? Que tenga acceso a internet, me voy a un restaurante que tenga acceso a internet, me llevo la tableta, me llevo la lab y pues ya ahí me pongo a dar clases en línea, ahí me pongo a hablar, este, aunque me vean feo, ¿no? Los de al lado, ahí, este, los meseros, pero bueno, finalmente estoy haciendo mi trabajo. Este sí, ¿no? Este sí se, 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 se siente feito cuando se te va el internet o cuando se te va la luz, porque finalmente es tu trabajo, ¿no? Pero bueno, este le digo, pues sí han sido algunas experiencias, no tantas como en la, en la presencialidad, pero sí han, han sido algunas experiencias pues muy bonitas, muy, muy simbólicas, igual. Eh, eh, en fin de año, cuando fue el último día de la, de la escuela antes de salir de vacaciones, pues también, o sea, un detalle muy bonito de parte de algunos chicos, ¿no? De, pues vamos a dedicar unas palabras, eh, pues le queremos agradecer, profe, pues por, por el esfuerzo, por el trabajo, ¿no? Y levantaban ahí unas pancartas a, a manera de agradecimiento por, pues por el trabajo que se hace, ¿no? Entonces, pues sí, han sido algunas experiencias bonitas. Han sido unas experiencias gratas. A mí en lo particular me gustaría eh, compartir ¿no? de manera más física... Eh, pues el hecho de, de estar en la escuela como antes, de tomarnos fotografías, este por ejemplo, pues estaban preguntando los chicos, ¿no? Oiga, la foto de generación, pues le digo, pues pues no, muchachos, ahorita no hay cómo, ahorita definitivamente no hay cómo. Este, yo le decía, pues vamos a hacer un anuario, ¿no? este Que cada quien este, comparte una foto suya y pues le decimos a algún diseñador, ¿no? Que nos diseñe algún tipo de, de anuario de memoria, ¿no? Para, para recordar en el futuro, ¿no? El año que estuvimos encerrados tomando clases. ¿no? Para, pues para no arriesgarnos, para no contagiarnos, ¿no? Este, para no entrar en peligro en un futuro. Pero sí, este, pues han sido algunas experiencias este, bonitas. no O no falta también, me acuerdo que hace igual, hace como un par de meses, hemos compartido la experiencia ¿no? de que está el papá y la mamá, y, toma, este, el papá o este, y junto con el alumno, tomando clases de derecho, este, o ahí con el hermanito, eh, con algún familiar. Este, digo, para mí no me resulta incómodo, no definitivamente no, pero este, pues sí también ha sido un factor ¿no? que también, este, nuevo que surge a raíz de esta, de esta modalidad en línea, ¿no? que a veces están ahí los papás ahí tomando clases o que están ahí al pendiente ¿no? de las clases de sus hijos y que ha sido una experiencia nueva ¿no? y que como tenemos a los alumnos en, en la cámara, pues sí, pues llama un poquito la atención, pues que a veces hay papás que están ahí, pues no tomando nota como tal, pero sí eh, tomando clase o, o escuchando eh, las clases de los maestros y a veces, pues, ay, mi papá escuchó la clase o este, ay, este, mi papá quiere, que, bueno, me, me dice que le pregunte tal cosa, ¿no? Y pues ahí, este, pues ahí le contestamos, ¿no? Lo que quiere el papá. Entonces, este, pues ya han sido algunas, algunas experiencias distintas a las habituales en la presencialidad.
0: Sí, justo hablando de, de experiencias chistosas, bueno, yo nunca había escuchado eso de que algún papá tomando clase, porque digo, las clases que, que da de derecho, por lo menos en sexto, son, son bastante interesantes, son de cosas que nos pueden servir en la vida, y hay varias personas que no lo saben. Pero bueno, hablando de mi experiencia, eh, digo, no es tan chistosa, pero sí me dio bastante pena. Una vez estábamos en una clase de nota informativa, entonces, pues, nos daban un tema y teníamos que hacer una nota al respecto entonces esa clase pues es muy relax porque realmente nos dan el tema o lo elegimos y nada más nos silenciamos la escribimos porque teníamos que escribirla en papel y mandarle foto porque pues, bueno no, no entiendo las razones del profesor pero bueno quería que la escribiéramos en papel y se la mandáramos entonces pues yo cuando estoy haciendo una nota suelo escuchar música y, y no, yo creo que fui el último que le preguntó algo y no me silencié y entonces cuando ya todos se pusieron a hacer sus notas, pues yo puse mi música y pues puse un poco de reggaeton Entonces ahí andaba escuchando reggaetón y cantando. Y pues ya, y aparte como lo tenía muy fuerte el volumen, eh, no escuchaba cuando me decían que, que me muteara. Y entonces pues sí fue bastante vergonzoso. Y lo peor es que me pasó dos veces. Entonces... Pues no sé, son una de esas experiencias que en la, en la vida real, bueno, en presencial no te pasarían. Entonces, ¿a ti qué te ha pasado, Vika?
1: No, manches, la neta a mí me ha pasado casi de todo, se los juro. No sé si estoy muy distraída o qué suceda con mi compu, pero la verdad es que la primera que tuve fue en segundo semestre. Este, Ahí me gusta mucho cantar, para los que me conocen saben que yo estoy cantando 24-7, y me acuerdo que estábamos en clase de análisis estructural, una cosa así, no me acuerdo muy bien el nombre. El punto es que la maestra nos dejó un, un problema, ¿no? Y yo normalmente cuando estoy haciendo cosas así, me pongo a cantar, o sea, me sale como que natural. Y se me olvidó apagar el micrófono por completo, yo andaba inspiradísima, así, o sea, casi, casi que gritando, cantando y pues a la maestra le dio muchísima risa y nada más dijo como, ay, hay alguien que nos está cantando por ahí, pero yo estaba así de que rojísima de la pena o sea, no, 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 muy muy horrible, y la segunda fue, este igual estábamos en, en clase de laboratorio me parece y este, y ya entonces esas clases por lo general son mesas de trabajo y son este grupos reducidos, ¿no? está tu, tu asesor y los demás este, compañeros y el propósito de esas clases es o sea, los meto un poquito en contexto para que entiendan cómo fue que sucedió y entonces este, tú presentas tu trabajo y después pues ya te silencias y el profe se va siguiendo con los demás alumnos para darles corrección ¿no? entonces yo ya había pasado yo ya estaba haciendo otras cosas adelantando trabajos y otra vez empecé a cantar pero esta vez me acerqué al micrófono como que me acomodé en la silla de esas veces como que te te haces para adelante para acomodarte Uh -huh. y literal grité, o sea la de la chica del bikini azul de los Miguel, se los juro la canté así fuertísimo <risa> durísimo y el profe estaba que no se aguantaba la risa carcajeándose, o sea ni siquiera podía hablar de la risa que tenía y pues igual me dio muchísima pena y pues también me han tocado experiencias con mi hermano, ¿no? que estoy al lado de él tomando clase y dice alguna grosería o algo así y pues los maestros terminan escuchando cosas que no deberían y con mi mamá o mi papá, pues también, o sea, de que a veces están escuchando la clase de fondo y me dicen como, oye, a ver, pregunta esto, o oye, me interesaría saber esto, ¿no? Y, y así, entonces, este pues yo creo que al final del día estas estas cosas también hacen más amenas las clases, ¿no? Y, y de una u otra forma yo estoy segura que cuando todo esto se termine y, y lo contemos ya como una experiencia de vida, nos va a dar mucha risa acordarnos de, de todas estas cosas, la verdad.
2: Claro, sí, y sobre todo hay que ser optimistas, mm, yo sé que ahorita cuesta mucho trabajo, mm, sé que nosotros somos personas conscientes, sé que nosotros somos personas maduras, que de alguna manera pues también actuamos adultamente, eh, me da triste saber ¿no? que hay personas que, que aún siguen sin creer que, que esto que estamos viviendo es, es más grave de lo que imaginábamos, eh, Escuchaba justamente el episodio 1 eh, y pues sí, justamente lo que se vivió hace más o menos 10 años es completamente diferente a lo de ahorita y también me tocó verlo desde la óptica del alumno, porque yo estudiaba la carrera, eh, yo iba a la mitad de mi carrera de, de derecho, pero también yo ya estaba dando clases en una secundaria, entonces pues fue totalmente diferente, ¿no? Porque fue nada más un mes de encierro, fueron medidas diferentes, pues sí, también quédate en tu casa, el cubrebocas, el gelecito, no sé qué, pero completamente diferente, ¿no? A lo que estamos viviendo ahorita. A mí me sigue sorprendiendo hasta el punto de molestarme que hay gente que en redes sociales, ¿no? Comparte su vida social como si no pasara nada. Eh, de verdad, pues sí me causa molestia. ¿no? Yo, yo, yo no digo nada, ¿no? Finalmente yo soy muy respetuoso de lo que los demás dicen, publican, etcétera, ¿no? Pero bueno, finalmente, pues sí, uno se queda con, con esa sensación de, oye, pues, pues no estás viendo lo que está ocurriendo afuera. Hay gente que está muriendo, hay gente que le está pasando realmente mal, hay gente que no tiene empleo, hay gente que realmente vive una situación muy problemática y que hay personas que lamentablemente no lo ven así que les vale o tal, parece que, que no les importa. Entonces, este, pues sí, también es algo que hay que tener conciencia al respecto. ¿Que sí hay que ser optimistas? Sí, claro que sí. Hay que ser realistas, por supuesto, pero también hay que ser optimistas. Afortunadamente ya llegaron las vacunas, afortunadamente ya se están aplicando, afortunadamente las personas del sector salud pues están aplicando la vacuna para que puedan hacer frente todavía a lo que, a lo que falta, pero creo que hay que tener una, una buena actitud al respecto y así como platicábamos, ver no solamente lo negativo, también ver lo positivo, estar con la familia. Creo que ahorita es algo súper importante el que haya unión familiar. Creo que ahorita es de las cosas que yo más valoro, este, más que poder este, estar junto de mi cama y poderme dormir un ratito, ¿no? que yo está súper padre, pero yo algo que verdaderamente atesoro mucho es el hecho de tener a mi familia cerca en este momento y a mi familia completa, porque también es algo que en verdad eh, aprecio mucho. El verlos diario, el contactarlos diario, el estar eh, físicamente presentes diario, este, cosa que antes no ocurría. Entonces, este, pues también ver lo positivo, no centrarnos únicamente en lo negativo. Sí ser conscientes, claro, por supuesto, sí ser conscientes de la situación, pero tener la seguridad de que esto pronto va a pasar, que hay que echarle muchas ganas, que yo sé que cuesta trabajo quedarnos en nuestras casas, yo sé que dan ganas de, 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 de dar un paseo, de salir a la playa, de hacer una fiesta, sí, claro, somos humanos y nuestra naturaleza social, pues casi, casi que nos obliga a estar en vinculación con los demás, por supuesto, es parte de la naturaleza del ser humano, pero pues también es parte de nuestra naturaleza ser conscientes, el ser eh, inteligentes, el razonar nuestros actos, ¿no? Y que pueden tener consecuencias y no solamente para mí, sino también para otras personas. Y lamentablemente, ¿no? Como hemos sabido y como nos hemos enterado, ¿no? Que nada más por salir, este, nos contagiamos. Eh, quizá este, nada más iba a comprarme algo, quizá nada más iba a comprarme un pantalón o nada más salía a la tienda y regreso contagiado y contagio a los demás y quizá los demás no tengan un sistema inmune tan, tan fuerte y lamentablemente por esta razón puedan fallecer o tener un problema peor, ¿no?
1: Sí, claro, creo que acaba de decir cosas muy importantes y antes de cerrar eh, ya por completo el, el episodio, sí me gustaría la verdad, invitarlos a que reflexionen un poquito sobre todo lo que estamos pasando, ¿no? Como dice el profesor, eh, tomarle el lado positivo, ser optimistas. Este, y fíjense que hace dos días, me parece, estaba viendo la película de Soul. Yo creo que varios ya la han visto, yo no la había visto, por eso es que me di a la tarea de verla. Y tiene un mensaje muy bonito, muy bonito, que sí me hizo pensar y reflexionar que, que pues al final del día... Eh, podemos ser felices con cosas tan pequeñas como literal una semilla de un árbol, ¿no? Sentir el aire, eh, ver el atardecer, ver el amanecer, ¿no? Aunque suene muy romántico, muy filósofo, no sé cómo lo quieran ver, pero yo creo que también estaría bien que a pesar de que estemos en nuestras casas, si sí nos demos este tiempo de literal, o sea, asomarnos a la ventana, ver a la gente que pues posiblemente está afuera, si pasa un perro, si viste un pajarito volar, o lo que sea, siento que de una u otra forma, eh, pues nos hace sentir vivos, ¿no? Nos hace sentir en paz. Y son cosas que también nos pueden ayudar como a, a llevar más amena pues la situación, ¿no? en, en nuestras casas. Y pues nada, entonces, eh, Andrés, si quieres dar cierre.
0: Sí, eh, pues bueno, recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en arroba teacher-balmori teacher con i, eh, latina, sí. gandarbica1111 11, eh, 11, bueno, y andre.persa y también en Instagram en i.si.platicamos y en Twitter y si platicamos. Y pues ya para despedir, eh, me gustaría decirle que le agradezco mucho que pudiera darnos esta oportunidad de hacerle unas preguntas y tomar tantito de su tiempo, porque me parece muy importante que escuchar la la otra parte de la historia, no no solo eh, lo que vivimos nosotros, sino también lo que viven los docentes, y en lo particular yo eh, me gustaría agradecerle, sé que se lo he dicho varias veces, pero le agradezco mucho todo lo que me ha dejado, y, y siga siendo un gran profesor, porque estoy seguro de que muchas personas se lo dicen.
2: Pues muchas gracias, Vika, muchas gracias, André. Yo de verdad los recuerdo mucho de hace un par de años, este, que bueno, les di clases. Y, y sí, como tú comentas, nosotros tenemos la gran tarea de, de entenderlos, de, de acompañarlos pero también por el otro, también nosotros les pedimos que, que nos entiendan a nosotros, ¿no? Somos seres humanos de carne y hueso, comunes y corrientes, no somos robots y que nosotros también, pues, eh, estamos pasando por una situación complicada eh, y, bueno, tratamos de, de dar lo mejor de nosotros mismos, tratamos de ganarnos nuestro sustento todos los días, con muchas ganas, con lo que hacemos, eh, con la preparación que nos han dado para poder trabajar con ustedes, para poder eh, dar nuestra mejor cara, a pesar de que quizá no sean los mejores días, pero tratar de dar lo mejor de nosotros mismos y sobre todo hacer que estos días valgan la pena. Yo algo que les comento mucho a los chicos, principalmente a la primera hora, ¿no? que están todos así ay, dormidos, no, este, que valga la pena, ya que te desmañanaste, ya que de madrugaste, que valga la pena tu día y sobre todo que no sea un día menos, sino que sea un día más. Que lo que hagas hoy, aunque sea en tu casa, que sume. Eh, me gusta sentirme productivo, ¿no? Y yo creo que algo que hace la diferencia eh, es justamente eso, ¿no? Que lo que yo haga me haga sentir productivo, dar, eh, aportar un granito de arena que aunque sea mínimo, eh, que aporte. Que, que valga la pena el que te levantaste, aprendiste algo nuevo, hoy sabes algo que no sabías antes. Entonces, de alguna manera, siéntete productivo aunque estés en tu casa, haz ejercicio, eh, toma tus clases con ganas, eh, come sanamente, eh, seamos conscientes, no, no, no salgamos este, si no es estrictamente necesario, cuídate, y de esa manera nos cuidas a, nosot a nosotros también y verdaderamente en serio no lo digo con el corazón en la eh, no lo digo este digo de dientes para afuera sino con el corazón en la mano que yo espero que esto pronto acabe pero pues también será en medida de que nosotros cooperemos el gobierno no es mágico el gobierno sea de nuestra afinidad o no pero pues está haciendo lo que puede y nosotros tenemos que poner de nuestra parte entonces definitivamente pues hay que poner ese granito de arena Sé que a algunos les cuesta un poquito más de trabajo, pero hay que esforzarnos. Y bueno, pues yo les agradezco mucho a ustedes dos por el tiempo. Se me fue volando verdaderamente. Estaba un poquito nervioso al principio porque la verdad nunca me habían hecho este, este, una, una entrevista de esta manera. Entonces eh, estoy muy agradecido por la oportunidad, por la confianza, por el tiempo. Y pues aquí seguimos. Y pues estoy a sus órdenes, así como comentaron ahorita este, pues ahí en las redes sociales. Este, pues ahí estamos en comunicación muchas gracias
1: no gracias a usted eh, se lo vuelvo se lo volvemos a repetir le agradecemos mucho este por este espacio y pues nada no olviden seguirnos en nuestras redes sociales espero que todos eh, estén bien en sus casas y pues nada los esperamos en el próximo capítulo de y si platicamos.